0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 29. Juni 2017. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer.
1: Hallo Lisa, hallo allerseits.
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über die von der EU gegen Google verhängte Geldstrafe wegen Machtmissbrauchs bei der Online-Shopping-Suche. Weiter geht es mit einer neuen weltweiten Umfrage des Pew Research Centers zum Ansehen des US-Präsidenten. Außerdem besprechen wir eine Studie über die möglichen Orte eines Ausbruchs der nächsten Pandemie. Diese wurde letzten Mittwoch in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht. Den Abschluss bildet ein nicht ganz so ernster Beitrag über einen italienischen Flughafen. Der ab jetzt eine Ausnahme beim ansonsten streng befolgten Flüssigkeitsverbot im Handgepäck macht. Und zwar für Pesto.
1: Das ist eine Nachricht, über die sich alle Pesto-Liebhaber, die diesen Flughafen besuchen, sehr freuen werden. Aber lass uns von etwas anderem reden, Lisa. Ich fürchte, dass wir einige E-Mails von unseren Lesern erhalten werden.
0: Und warum, Clemens? Okay, lass mich mal überlegen. Etwa, weil wir im Programm wieder Nachrichten über Präsident Trump diskutieren?
1: Ganz genau! Aber die Nachrichten sind nun mal, was sie sind, Lisa, oder?
0: Genau, Clemens. Weiter geht es. Erst einmal mit den Ankündigungen. Im zweiten Teil geht es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur. Im Grammatikabschnitt werden wir Verben mit Präpositionen besprechen. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Für die Katz.
1: Eine gute Auswahl. Ich wäre dann soweit, Lisa.
0: Ich auch. Los geht's!
1: EU verhängt Rekordstrafe gegen Google wegen Online-Shopping-Service.
0: Am Dienstag hat die EU-Kommission eine Geldstrafe in einer Höhe von 2,4 Milliarden Euro gegen Google verhängt. Die Kommission wirft Google vor, beim Online-Shopping sein eigenes Preisvergleichsangebot in den Suchergebnissen zuerst aufzuführen und damit seine Konkurrenten zu benachteiligen. Die Geldstrafe ist die höchste jemals verhängte Kartellstrafe in der Geschichte der EU. Sie ist mehr als doppelt so hoch wie die bislang höchste Strafe. Margrethe Vestager, die EU-Kommissarin für Wettbewerb, erklärte dazu, Google hat anderen Unternehmen die Möglichkeit genommen, im Wettbewerb durch Leistung und Innovation zu überzeugen. Vor allem aber hat Google verhindert, dass die europäischen Verbraucher wirklich zwischen verschiedenen Diensten wählen und die Vorteile der Innovation voll nutzen können. Die Shoppingsuche von Google platziert Produkte seiner eigenen werbetreibenden Anbieter in seinen Suchergebnissen ganz oben oder an der Seite und benachteiligt damit die Angebote der Konkurrenz. Google hat 90 Tage Zeit, auf die Entscheidung zu reagieren und eine Lösung vorzuschlagen, die eine gleichberechtigte Behandlung aller Online-Shopping-Konkurrenten in Europa garantieren würde. Falls dies nicht geschieht, drohen zusätzliche Strafen. Der Internetkonzern hat angedeutet, dass er Berufung einlegen werde.
1: Ich bin nicht sicher, was ich von dieser Entscheidung halten soll, Lisa. Google bietet einen Service, der so fundamental für so viele von uns ist. Die kostenlose Internetsuche. Ist es so falsch, dass Google die Produkte seiner Werber besser in den Suchergebnissen platziert?
0: Ich glaube... Die EU-Kommission will damit deutlich machen, dass die Position von Suchergebnissen auf einer Webseite einen großen Einfluss darauf hat, ob man sie anklickt oder nicht. Ich weiß,
1: wenn die Leute das, was sie suchen, oben auf der Seite sehen, wo die Suchergebnisse von Google erscheinen, werden sie wahrscheinlich nicht weiter nach unten scrollen.
0: Denkst du nicht, dass damit andere Unternehmen benachteiligt werden?
1: Ich bin mir nicht sicher. Aber schadet es den Verbrauchern? Die Suchergebnisse von Google enthalten manchmal Produktbewertungen oder geben die Entfernung des nächsten Geschäfts an, das dieses Produkt führt. Diese Funktionen sind nützlich. Außerdem sind manche der Firmen, die Werber auf Google sind, kleinere Firmen. Sie könnten nie mit den riesigen E-Commerce-Webseiten wie Amazon oder Ebay mithalten.
0: Nur ein sehr geringer Teil sind kleinere Firmen Clemens. Normalerweise sehe ich größere Unternehmen in den Suchergebnissen von Google. Die können auch mehr Geld für die Werbung ausgeben. Es kann also kleineren Firmen schaden.
1: Das stimmt für bestimmte Produktkategorien. Trotzdem ist es schwierig zu argumentieren, dass das Vorgehen von Google den Verbrauchern schadet. Insbesondere, wenn die Technologie von Google so nützlich ist. Ich mache mir Sorgen, was diese Entscheidung langfristig bedeuten könnte. Die Aufsichtsbehörden machen das Internet vielleicht demokratischer, wenn sie versuchen, es zu kontrollieren. Aber es wird dadurch auch weniger effizient und ist nicht mehr so nützlich.
0: Das ist eine Weise, diese Situation zu beurteilen, Clemens.
1: Studie des Pew Research Centers Die Präsidentschaft von Donald Trump schadet dem weltweiten Ansehen der USA.
0: Das öffentliche Ansehen der Vereinigten Staaten ist in den ersten Monaten, nachdem Donald Trump das Amt des Präsidenten angetreten hat, deutlich gesunken. Das geht aus einer neuen Umfrage des Pew Research Centers hervor. Die Umfrage umfasste 40.000 Menschen in 37 Ländern und zeigte, dass nur 49% der Befragten die USA positiv beurteilen. Das ist ein deutlicher Rückgang von 64% am Ende der Präsidentschaft von Barack Obama. Die negative Beurteilung von Trump und seinen wichtigsten politischen Entscheidungen hat das Ansehen der USA beschädigt. Nur 22 Prozent der Umfrageteilnehmer sagten, sie hätten Vertrauen, dass Trump die richtigen außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungen treffen werde. Verglichen mit 64 Prozent, die sich positiv über Obamas Urteilsfähigkeit äußerten. Unterdessen kritisierten 71 Prozent der Befragten Trumps Ausstieg aus dem internationalen Klimaabkommen und 76 Prozent lehnten den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko ab. Der stärkste Rückgang des Vertrauens in die US-Regierung war unter den traditionellen Verbündeten der USA zu verzeichnen. So haben beispielsweise nur 11% der Deutschen Vertrauen in Trump, verglichen mit 86% für Obama. In Europa und anderen Teilen der Welt erwarten die Menschen trotzdem, dass sich an den Beziehungen ihrer Länder zu den USA nichts ändern wird und sie sich weder verschlechtern noch verbessern werden.
1: Wenn an dieser Umfrage irgendetwas überraschend war, dann war es, dass die Meinungen über Trump noch schlechter sind, als ich es erwartet hatte. Und das, beeinflusst das
0: Ansehen der USA weltweit. Bist du überrascht, Clemens? Mit seiner Haltung der NATO gegenüber und mit seinem Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen hat Präsident Trump kein Geheimnis aus seiner America-First-Parole gemacht. Aber wir Europäer haben unsere eigene Sicht auf die Dinge. Vielleicht ist Trumps Handeln in seinem Land ja besser angesehen.
1: Okay, Lisa. Sprechen wir über die interessanten Fakten aus den Umfrageergebnissen.
0: Okay, gute Idee.
1: Lisa, die einzigen Länder, in denen Trump eine hohe Beliebtheit hat, sind Israel und Russland. Trump ist dort sogar beliebter, als in seinem eigenen Land. Interessant. Es gab noch andere Punkte in der Umfrage, die ich interessant fand. Zum Beispiel sind 62% Prozent der Befragten gegen das Einreiseverbot für Menschen aus sechs mehrheitlich muslimischen Ländern. Die Mehrheit der Menschen in Ungarn und Polen unterstützt dieses Verbot jedoch. Beide Länder weigern sich, Flüchtlinge aufzunehmen. Gemeinsam mit Israel und Russland.
0: Okay, was findest du denn noch interessant?
1: Von allen gelisteten Attributen, positiv und negativ, wird Präsident Trump am häufigsten als arrogant beschrieben, heißt es in der Umfrage. Und in 26 von 37 Ländern beschreibt mehr als die Hälfte der Befragten Trump als gefährlich.
0: Er wird aber auch als starker Führer beschrieben. Besonders die Menschen in Ländern in Lateinamerika und Afrika sind dieser Ansicht.
1: Wissenschaftler auf der Suche nach dem Ursprung der nächsten Pandemie.
0: Die tropischen Gebiete Südamerikas, Afrikas und Südostasiens könnten der Ursprungsort der nächsten Pandemie sein. So heißt es in einem Bericht, der am vergangenen Mittwoch in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde. Basierend auf dem Wissen, welche Tierarten Viren übertragen, die Menschen infizieren können, haben die Forscher der in New York ansässigen Health Alliance Landkarten erstellt, mit denen vorhergesagt werden soll, wo sich der nächste Ausbruch ereignet. Wissenschaftler gehen davon aus, dass Viren wie Ebola und HIV aus dem Tierreich stammen. Daher ist die Möglichkeit festzustellen, wo und wie sich ähnliche Krankheiten ausbreiten können, von hoher Priorität. Die Forscher untersuchten 586 Viren, die viele Säugetierarten, darunter auch den Menschen, infizieren können. Sie verwendeten ein Modell, um vorherzusagen, welche Tierart ein möglicher Wirt für andere, noch nicht entdeckte Viren sein kann, die vom Tier auf den Menschen überspringen könnten. Das Modell zeigte, dass die größte Infektionsgefahr von Fledermäusen im Norden Südamerikas ausgeht, sowie von Primaten, und Nagetieren in Teilen Südamerikas, Afrikas und Asiens. Die Wissenschaftler zeigten darüber hinaus, dass die Abholzung und Erschließung des Regenwalds das Risiko einer Übertragung erhöht, da Menschen dadurch stärker in Kontakt mit wilden Tieren kommen. Eine Reduzierung dieser Aktivitäten könnte zukünftige Pandemien verhindern.
1: Lisa, ist dir aufgefallen, dass die Gebiete, in denen diese Krankheiten vermutlich auftreten werden, die größte Artenvielfalt haben?
0: Ja klar, Clemens, das macht auch Sinn.
1: Wissen die Wissenschaftler denn, wie viele verschiedene Arten von Krankheiten die auch Menschen betreffen können, von Fledermäusen, Primaten und Nagern übertragen werden?
0: Das wissen sie nicht genau. Ihr Modell geht aber von 17 Krankheiten in jeder Fledermausart und 10 in jeder Primaten- und Nagetierart aus.
1: Wow, das ist eine Menge! Jetzt werde ich jedes Nagetier, jede Fledermaus und jeden Primaten als eine tickende Biobombe betrachten.
0: Oh, Clemens, jetzt sei doch nicht so dramatisch. Aber du hast recht. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, damit sich diese Krankheiten nicht ausbreiten können.
1: Die Frage ist, was das für Maßnahmen sein sollen.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Zuerst müssen wir wissen, wie anfällig die Menschen für diese Viren sind. Anders ausgedrückt. Nur weil ein Virus von einem Tier auf den Menschen überspringen kann, heißt das noch nicht, dass dies immer eine schwere Krankheit zur Folge haben muss.
1: Okay, und dann?
0: Und dann müssen wir mehr darüber herausfinden, wie diese Viren von einem Menschen auf den anderen übertragen werden, wenn jemand einmal infiziert ist.
1: Italienischer Flughafen lockert Handgepäckbeschränkungen für Pesto.
0: Ein Flughafen in Genua in Italien erlaubt Reisenden, eine größere Menge einer beliebten Flüssigkeit mit ins Handgepäck zu nehmen. Pesto alla Genovese. Im Rahmen eines neuen Programms Il Pesto e Buono, Pesto ist gut, können Reisende jetzt bis zu 500 Gramm davon mit an Bord nehmen. Im Gegenzug müssen sie etwas Geld an eine örtliche Kinderhilfsorganisation spenden. Die Idee stammt von Mitarbeitern am Flughafen, die seit dem Beginn des Flüssigkeitsverbots jedes Jahr Hunderte von Pestogläsern konfisziert haben. Gemeinsam mit der italienischen Zivilluftfahrtbehörde arbeitete der Flughafen an der Umsetzung des Programms. Pestokläser werden jetzt mit denselben Röntgengeräten kontrolliert wie Medikamente und Muttermilch. Seit dem Start des Programms Anfang Juni wurden mehr als 500 Euro eingenommen. Das berichtete Nur El Gavohari, der Pressesprecher des Flughafens, der britischen Zeitung The Independent. wurden die neuen Regeln von den Bewohnern Genuas sehr positiv aufgenommen. Jede Familie hat ihr eigenes Rezept für Pesto. Wir fanden es wichtig, dass man jetzt wieder die Möglichkeit hat, Pesto, der von der Mutter oder Großmutter zubereitet wurde, als Geschenk mit nach Hause zu bringen, sagte El Gavohari.
1: Eine geniale Idee. Jetzt müssen die italienischen Flughäfen nur noch die Beschränkungen für Olivenöl lockern. Und für Wein und Gelato.
0: (lacht) Vielleicht passiert das ja noch, Clemens. El Gavohari hat allerdings gesagt, dass es derzeit keine Pläne gibt, Beschränkungen für andere Artikel aufzuheben. Aber das ist schon mal ein guter Start, oder?
1: Ganz sicher. Es ist gut zu wissen, dass der Flughafen gesunden Menschenverstand zeigt. Das Programm reduziert Müll. Und gleichzeitig werden Gelder für eine lokale Organisation gesammelt, die kranke Kinder zur Behandlung ins Ausland schickt. Das kann man doch nur gut finden.
0: Da hast du recht. Und der lokale Handel profitiert auch davon. Vor dieser neuen Regelung hatten Touristen gezögert, Pesto zu kaufen, da sie nicht riskieren wollten, dass er ihnen vor dem Flug abgenommen wird.
1: Ich hoffe auf jeden Fall, dass der Erfolg dieses Programms Flughäfen in anderen Ländern dazu anregt, ähnliche Programme einzuführen.
0: Was würdest du denn gern aus dem Urlaub mit nach Hause bringen, Clemens?
1: Hm, Molesauce aus Mexiko, eine leckere Currysoße aus Thailand. Ich denke, mir fällt noch viel mehr ein. Es ist doch immer schön, eine lokale Spezialität von einer Reise mit nach Hause zu bringen, oder?
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Verbs with Prepositions, Part 1 Momentan beschäftige ich mich mit Martin Luther.
0: Ach ja? Wahrscheinlich irre ich mich in dir. Du bist ja doch intellektueller, als ich dachte.
1: Na hör mal! Luther gehört zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt. Natürlich interessiere ich mich für ihn. Wenn du so einen Charakter erfinden würdest, würde dir kein Mensch glauben.
0: Das ist wahr. Die Welt hat er in der Tat entscheidend verändert. Ich interessiere mich halt mehr für die Tatsache, dass er ein unglaublicher, antisemitischer Hetzer war. Ob du es glaubst oder nicht. Seine antisemitischen Zitate sind mit denen der Nazis vergleichbar. Und seine Meinungen zu Frauen oder Hexen will ich hier gar nicht erst kommentieren.
1: Natürlich weiß ich das. Habe ich behauptet, dass Luther ein netter Mensch war?
0: Gut. Ich will hier nur anmerken, dass die evangelische Kirche sich erst in den 50er Jahren von Luthers Antisemitismus distanziert hat. Im 16. Jahrhundert waren diese Meinungen zu Frauen und Juden natürlich alltäglich.
1: Interessanterweise war Luther am Anfang seines Lebens lascher als seine Zeitgenossen und hat Juden toleriert, solange sie dem Zwang nachgaben, an das Christentum zu glauben und zu konvertieren.
0: Das ist ja nett.
1: Später hat er selbst das Bitter bereut und hat sich in seinem Judenhass regelrecht überschlagen. In Fairness sollte man hier aber anmerken, dass sich die katholische Kirche zu diesem Thema auch nicht mit Ruhm bekleckert hat. Vielleicht sollte man sich hier auch an einige wenig löbliche Passagen in der Bibel erinnern.
0: Wohl wahr. Ich gebe auch zu, dass Luther mit seinen Angriffen auf die damalige katholische Kirche Recht hatte. Es muss unglaublichen Mut gekostet haben, die vielen Fehltritte öffentlich anzuprangern und seine 95 Thesen an das Schlossportal in Wittenberg zu nageln, insbesondere gegen die Ablasspraxis. Ja,
1: richtig. Um deine Sünden loszuwerden, musstest du nur Geld auf die hohe Kante legen, erst dann an die katholische Kirche abtreten und deine Sünden waren ohne jegliche Reue vergeben. Typisch katholisch.
0: Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Woher
1: kommt das?
0: Das ist ein katholischer Werbespruch zum Ablass von Johann Tetze.
1: Wow! Luthers Einspruch gegen diese Praxis machte so viel Sinn, dass sich ganze Bevölkerungsschichten auf den Absprung von der Kirche vorbereiteten.
0: Dafür konnte er sich darauf freuen, von der katholischen Kirche für Heresie verbrannt zu werden, wie viele vor und nach ihm. Oft konnte er sein Leben nur durch eine nächtliche Flucht retten, nachdem er vielfach zum Widerruf aufgefordert worden war. Er blieb auch im Angesicht des Todes standhaft.
1: Dabei wollte er die katholische Kirche nur reformieren, nicht spalten. Zu seinem Schutz wurde er dann entführt und auf die Wartburg in Eisenach gebracht.
0: Wo er an einer Übersetzung des Neuen Testaments auf Deutsch arbeitete. Solche Übersetzungen gab es zwar schon, aber Luther kümmerte sich darum, dass einfache Leute seine Übersetzung verstehen konnten. Er übersetzte nicht wortgetreu, sondern sinngemäß und benutzte gewollt einfache Sprache. Das allein löste eine Revolution aus.
1: Ja, auch sein Einfluss auf die deutsche Sprache war unglaublich. Hunderte von Redewendungen und Sprachregelungen gehen auf ihn zurück. Seine Bibel war auch dichterisch ein Meisterwerk. Darüber hinaus war er auch kein Feind fleischlicher Gelüste. Er lehnte das Zölibat ab und hatte mit seiner Frau, der Ex-Nonne Katharina von Bora, sechs Kinder.
0: Und hat daher heute Tausende von Nachkommen.
1: Was bleibt, ist auch die Gewissensfreiheit, die individuelle Bibelauslegung, die heute gut 40 Prozent des Christentums in irgendeiner Form des protestantischen Glaubens praktiziert. Und ein großes Zitat der Standhaftigkeit. Da mein Gewissen In den Worten Gottes gefangen ist, kann und will ich nichts widerrufen, weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Für die Katz For nothing A waste of time Bist du schon mal mit einem echten Käfer gefahren?
0: Du meinst doch bestimmt den VW-Käfer, oder?
1: Ja, mit dem Insekt kann man ja schlecht fahren.
0: Mein Onkel hatte früher einen VW-Käfer. Er hat mich einige Male mitgenommen. Aber heutzutage sieht man solche Autos selten im Straßenbild von Deutschland.
1: Das ist eigentlich schade, denn fast kein anderes Produkt Symbolisiert das Wirtschaftswunder in Deutschland so gut wie der VW-Käfer. Hat dein Onkel den Käfer noch?
0: Du scheinst dich damit auszukennen. Ja, er hat ihn noch.
1: Endlich mal ein Thema, bei dem ich dir etwas beibringen kann. Dann war es ja doch nicht für die Katz, dass ich mich dafür so interessiere. Ich teile natürlich gern mein Wissen mit dir.
0: Da bin ich jetzt aber gespannt. Warum ist denn der VW Käfer so eng mit Deutschland verknüpft?
1: Die Volkswagenwerke wurden ja schon 1938 1938 gegründet. Damals mit dem Gedanken ein Auto für das Volk zu bauen.
0: Daher wahrscheinlich auch der Name Volkswagen. Gut kombiniert. Also hat der VW Käfer seine Wurzeln im Grunde genommen in der Zeit der Nationalsozialisten.
1: Das ist richtig. Adolf Hitler beauftragte nämlich den Ingenieur Ferdinand Porsche mit der Konstruktion des Autos. Die Voraussetzungen waren, dass das Auto eine Dauergeschwindigkeit von 100 km pro Stunde fahren konnte, mit vier Sitzen für eine Familie geeignet war und der Verbrauch gering war.
0: Mit vier Leuten wird es aber ganz schön eng im Käfer.
1: Das Auto kannst du natürlich nicht mit dem heutigen Standard vergleichen.
0: Und wie geht die Geschichte weiter? Anscheinend wurde der VW Käfer ja ein voller Erfolg. Die Marke Volkswagen gehört heutzutage ja zu den größten Automobilherstellern der Welt.
1: Die Erfolgsgeschichte begann allerdings erst so richtig nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Ich denke... Während der Zeit des Krieges hatten die Leute andere Probleme, als sich Gedanken über einen Autokauf zu machen.
1: Vor allem wurde das Volkswagenwerk zu der Zeit auch für die Rüstungsherstellung genutzt und die Automobilproduktion für das Volk wurde nur eingeschränkt fortgeführt. Nach dem Ende des Krieges Schienen die Bemühungen zunächst für die Katz zu sein.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die Fabrikhallen zerstört wurden, da sie ja zur Rüstungsherstellung genutzt wurden.
1: Die Maschinenausrüstung war aber noch funktionstüchtig und es stand zur Debatte, die Werke zu demontieren und die Maschinen anderweitig einzusetzen. Die Briten nahmen großen Einfluss auf das Fortbestehen der Volkswagenwerke, da auch für den britischen Markt hergestellt wurde und die Produktion wieder anlief.
0: Dann war ja doch nicht alles für die Katz.
1: 1945 wurde der Käfer dann erstmals in Serie produziert und 1955 wurde der 1 Millionste VW Käfer hergestellt.
0: Und wie viele Autos wurden insgesamt verkauft?
1: Über 21 Millionen. Aber natürlich nicht nur in Deutschland. Der Käfer wurde ja auch in anderen Ländern produziert und fand in den USA ebenfalls einen großen Absatzmarkt.
0: Also Ich würde ja heute nicht mehr mit so einem altmodischen Auto rumfahren. Das ist mir viel zu unbequem.
1: Wer heute einen VW-Käfer besitzt, fährt ihn ja auch nicht, weil er so komfortabel ist. Es ist einfach kultig, einen zu besitzen.
0: Mein Onkel will mir seinen VW-Käfer schenken, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll.
1: Du hast mehr Glück als Verstand. Wenn das Auto in einem guten Zustand ist, ist es ein kleines Vermögen wert.
0: Das war es auch schon wieder mit der heutigen Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Tschüss und auf Wiedersehen auch von mir. Bis zum nächsten Mal.